0: 欢迎来到不推荐的午四餐 EP 1 5今天是2021年的10月26六号。首先来播报一下明天的天气预报。然後我会带着这个哭笑不得的嗓音来录，是因为我他妈这是我录了第三台第四遍了。对，好，那背后有一些故事，后面再讲。先来播报天气预报。好，今天是十月二十六号，明天是十月二十七号，礼拜三。明天的最低温是二十一度，最高温是二十五度。那呃，下雨几率是百分之十，所以理论上可以不用带伞。未来一周呢，看天气预报几乎不会下雨，所以呢，可以好好把握六日去出游，享受户外。那因为昨天、前天都还很冷，今天又突然回温，所以这种剧烈的温差，呃。就是小心不要感冒了哦，不要一下子衣服穿不够，一下子衣服又穿太多，流太多汗。那反正就是尽量让身体保持在一个干爽的状态，不要太热流汗，也不要太冷发抖。OK， 呃，我为什么会有两天没有录节目？是因为我妈呢，在上礼拜天去打了莫德纳的第二季，结果没有想到它的副作用非常严重，呃。我礼拜天中午才跟我妈有吃饭，那她下午就去打，然后她晚上的时候呢就回传说她的后背很痛。那因为嗯打莫德那其中一个副作用就是血栓，然后就担心说会不会是血栓造成心肌梗塞，巴拉巴拉巴拉。因为心肌梗塞有两三个明显的特征，就是胸部或背部会痛，然后呼吸不顺。结果我妈中了这两项。那我爸呢，就第一时间送他去台大急诊室挂急诊。那照了 X 光，做了血液检查，然后看起来是没有没有这个心肌梗塞的因子在里面，所以医生就打了一个止痛针让他止痛，方便他睡觉。好，就放我妈回去了。结果我妈回家睡，然后隔天一早起来，发现还是不舒服，然后多了一个症状叫做恶心想吐。而且不是普通的恶心想吐，是我妈根本没有吃东西，但还是很想吐。呃，然后就从早上醒来到中午，连续吐了十二次，就没有什么东西可以吐，但就是狂吐。我相信这种感觉是非常非常非常难受的，因为我曾经，呃、有过类似的经验，就是空腹喝饭店的那种很便宜的冲泡咖啡。然后我忘记是咖啡还是奶茶，反正就那种粉包啊，那就喝了下去，因为空腹喝嘛。然后又跟我老婆也去爬山，然后就可能，可是爬的强度也没有很高，但 anyway， 反正就是爬的过程，我就觉得呃恶心想吐，然后我就在路边吐了起来。那吐完感觉就好多了，这是在你有东西可以吐的情况下。那我妈的情况不是，我妈是她根本就没有吃东西，她可能顶顶多只有喝水，结果就狂吐。对，那我可以想象，那个是非常难过、非常不好受的。那我妈是一个耐受度、忍耐力很高的人，所以 anyway， 她说不舒服，我相信就是真的会真的很不舒服。那我爸呢，在短短不到十二个小时，又再次把我妈送去台大急诊室。那这个时候，第一次送去急诊室，其实我感觉还好，就是没有很担心。但等到第二次送的时候，我觉得不太妙，就觉得哇靠。就是不会吧？就是最近的新闻这么多的，不知道打高端啊，打莫德纳啊，打什么的，然后就呃猝死啊，还是怎么样啊？我想说，干，该不会这种事要发生在我们家吧？就是就觉得之前看新闻会完全没有感觉，但现在就会觉得有一种担忧，有一种害怕，觉得干不会那么衰吧？发生在我们家这样子。好，那呃，结果第二次送去体检是医生帮他做检查，那还好，就是虚惊一场，搞小乌龙。原来是前一天晚上我妈有打止痛针，我妈对那个止痛针的成分会过敏，所以呢，呕吐是一个过敏的反应。OK， 好，那就虚惊一场，所以我在这边也上了一课哦，原来呕吐呢也会是过敏的一个症状。之前我都认为说过敏顶多就是皮肤红肿、痒，然后这就是过敏反应，我打喷嚏啊、流鼻水之类的。原来呕吐也是一个过敏反应。好，那嗯，所以我妈打了这个，就是经过治疗后，现在目前一切 OK。不然我打算昨天下班还要冲回家再去探望我妈。OK， 你们那平安就好。所以在这边也提醒家中有长辈的听众们，如果最近要去打第二剂，好，有几个事情可能要注意一下。第一个呢，就是不要让长辈吃打第二剂的当天独自一个人在家，这样子还蛮有风险的。嗯，虽然打完这个疫苗当下都会要求在原地停留15分钟再离开，但有一些副作用呢，可能是等你离开后才会发作的。那如果家中长辈只有一个人，当他发作，然后假设了有昏迷的现象，那旁边没有人在旁可以送他去急诊啊，或处理啊，那会延后治疗时间，这样会蛮危险的。所以呢，如果家中有长辈，他可能丧偶了，他可能只有一个，就是只有爸爸或妈妈一个人，他如果要打第二剂，我会建议说，有余力就请个假，跟爸爸妈妈陪在一起。过一天，那如果没办法，那在爸妈打完后，就是打个电话关心一下，就可能每隔六个小时打个电话确认一下状态。好，那这是第一个，不要让长辈独处，因为打这个疫苗还是有风险的。那第二个要提醒的就是呢，可以在这其不管老人家或我们都一样，像我是还没有打第二季啊、呃，我可能我要等十一月十六号之后才能打第二季。a n y、anyway, w a y 那打第二季，我之前我会先去洗个澡，因为谁都不知道自己的第二季会不会有严重副作用。那如果说有的话呢，那肯定是很虚弱，不想碰水。所以这个时候呢，就是如果你提前先洗好澡了，那你就可以摆烂，放个两三天都不洗澡，比较没关系，自己也会感觉比较舒服一点。好，那第三个要提醒的就是呢，打第二季之前呢，就是先去吃饱一点。哦，那就是。累积多一点能量，那以避免在不舒服的时候就是吃不下或怎么样，那身体多储存一些能量也是比较好的状况。好，那提醒的部分就做到这边。那希望大家啊、呃，就是都有得打，然后呢，呃，负重不要太大，然后不要得到武汉肺炎。OK， 大概是这样。好，那我们今天来聊一下，我想聊的时事议题就是，嗯，前天呢，昨天 ，anyway， 反正就是我们有一位呃罗先生啊，全名叫罗维明，他呢跑完了这个超越自我三千一百英里挑战赛。那这个赛的原名呢，我用英文念一下，他、啊、如果说发音不标准，就请 Clima San 多多包涵。那他的全名叫做 Self。Transcend transcendence， 呃，就是3100 miles race。那这个超越自我挑战赛呢，是目前公认世界距离最长的国际超级马拉松赛事。那今年呢，迈入第二十五届，然后从九月五号举办到十月二十六号，赛程总共有五十二天。那这一次，今年总共有七名的超马。选手获邀参赛，其中呢就有我们亚洲最会跑的男人，有这个称号的罗维明罗先生罗大哥。那他有另外一个绰号叫做“超马铁蛋子”。哎，我这边其实有一个疑问，就是，呃，为什么不叫“超马铁子弹”？他他的绰号叫做“超马铁蛋子”，那个“蛋”是子弹的“蛋”，“子”就是那个子弹的“子”，但他叫“超马铁蛋子”。有有点不太明白为什么会有这个绰号，对我想说“超马铁子弹”感觉比较顺，比较比较合理一点。所以如果知道他这个称号的听众，麻烦可以给我一些回应哦，就对，让我这个一日一日罗大哥迷可以更了解罗大哥一下。好，那嗯，这个58岁的罗大哥他在完赛后，他有发表感言，然后也感谢很多他的赞助者。那他认为有八个字呢，是让他突破这个就是完赛的关键，分别是感恩、和平、纯洁、纪律。然后他希望呢，这个赛事呢可以持续举办，让更多的人把他这八个八字箴言呢当做人生方向，造就更美好的生的世界。那我当初看到他这八个字——感恩、和平、纯洁、纪律，我就想说：我靠，他该不会是军人吧？结果后来我再翻其他文章，发现，哎呦，我的直觉还蛮准的，他果然是军人。那他是在2002年从陆军的特战退伍后，然后从事保安行业。那嗯，他同事看他挺得很好，就建议他，哎，你要不要来玩,玩看马拉松？那他就去玩了马拉松。那他感感觉这个挑战自我的运动呢，跟他的个性很合。所以他就一直一直一直参加这些马拉松比赛。那我在那个跑者广场这个平台有查到他有登记的第一场马拉松，他登记的第一场马拉松，他的完赛成绩大概是四小时三十多分钟。然后看到我就觉得哇，天哪、啊！就真的觉得嗯，罗马不是一天造成的。他虽然他的马拉松第一场马拉松成绩没有没有很厉害。但是呢，他凭着他持续的锻炼累积，然后造就他20年后，就是呃还没有到20年啊，就将近20年，因为他的跑者，他从2 0零3年二零二零开始，二零零三二零零二开始跑嘛，那累积到现在快要二十年了，那他终于完成了一个所有选手终极目标，就是52天内跑完，呃五将近 5,000 公里。哦的这个终极目标很强，超棒。那好，回到新闻这边，那他屌的地方呢，在于说他是这个赛事举办二十五年来第一个挑战成功的亚洲选手，非常的屌。就是呃，这个赛制呢，总共举目前有二十五年了，那呃，大部分完赛的百分之九十九都是外国人。就是非非亚洲人了、啊，那他是第一个亚洲人，而且呢也是第一个50岁以上完赛的选手，因为他今年58岁嘛，很屌。所以呃，要知道他多屌呢，就可以问一下听众：你们有跑过马拉松吗？一场马拉松是 42.195 公里。那我有跑过几次啊？然后每一次我跑完马拉松，我都累得半死。那这个罗大哥呢？他跑这个赛制是每天至少要跑两场马拉松，再加十公里左右的距离、哦。好，那 anyway， 那以罗大哥他他最后完赛时间我来看一下。哦，他最后完赛时间是48天11小时52分一秒。那他的这个总成绩呢？呃，在这一次是排名第二名，然后呢，在历届所有完赛选手是排名第二十五名。哦，非常的屌。以他这个年纪来说，是真的很厉害。然后，呃，刚刚说他第二名嘛，那第一名的成绩我也稍微讲一下。那第一名的意大利跑者马卡托 a n d r e a m a r c a t o 那他的这个完成的天数是四十一天，就比罗大哥再快了大概一个礼拜。哦，我也觉得这个马卡托是一个神人呢、啊。等这个录完这一集，我再去查一下他的。相关新闻或怎么样，我觉得干超屌，就是只有花四十多天、四十一天就跑完五千，呃，就是将近五千公里，非常厉害。好，然后那罗大哥他这四十九天来呢，不论风雨，不论昼夜，他每天只睡四个小时，然后跑每天跑大概一百零二公里，嗯，反正就是太厉害了。那我还蛮好奇说。他的过程，他是怎么吃东西，怎么喝喝水，就是补给，他是怎么做的？呃，希望之后如果有节目有专访他，能够问这个问题，因为我很难想象叫我躺在床上一整天玩手机，我没问题，对，但要我连续跑步，就是跑十呃跑二十个小時，每天跑二十个小时，这个我觉得，干这这要如何做到啊？就是很难想象。好，然后嗯，那介绍一下他们跑的环境。呃、嗯，他的举办地点呢，在美国的纽约市皇后区。那他们会沿着当地的一所高中跑，那就是会跑五五千多圈。那这个赛制呢，它比赛时间是从早上的六点到深夜的十二点，然后参赛者可以依自己的身体状况决定休息或者是呃调整。就是从早上六点跑到晚上十二点，因为不仅你自己要跑，你旁边还要有一个就是呃观测员，就是观测看你有没有作弊的，所以他有规定一个比赛时间。好，那呃这个罗大哥呢，他在完赛后呢，他有发表一些他的完赛感言。他说，呃，赛事最大挑战是未知，那在这个过程中，他一直在摸索。那为什么是未知呢？是因为他在跑之前根本不知道自己能不能够完成赛制，因为你不可能为了准备这个比赛，然后呢你就先去跑，就是连续跑52天，跑 5,000 公里，不可能嘛？对。那所以他自己对他自己有很大的不确定感，然后他说在过程中一直在摸索，其中有痛苦，又有欢乐。那他说，呃，关键的就是他保持一个平常心，然后每天就是这样做。对他来说呢，他可以连续十天跑一百多公里，他 OK， 但他没有试过连续40多天都跑一百多公里。所以 ，anyway， 他就觉得，呃，他就保持平常心，时间到了自然会水到渠成。那他另外也有提到，就是他在这个呃。哦、好，不好意思，再补充一下他的另外的发赛后发言。他说呢，嗯，他能够完成这个赛制呢，他说不贪也不懒惰很重要，也就是要维持纪律。他所谓的不贪，应该是指说，当他当天的体能状况好的时候，他不会因为这样就去多跑十公里、二十公里。可能今天他规定他要跑1百0公里，他跑到了。即使状态很好，他就也是乖乖去休息。所谓的不贪，应该是这个意思。那不怠惰呢，就是指如果他当天的状态不太好，可能跑到100公里就很累了，最后10公里很不想跑，但他还是会咬着牙把它跑完。哦，这就是他所谓的维持纪律，不贪也不怠惰。那这个在跑马拉松，我觉得哎、欸，真的是一个铁则，就是我自己在比赛的时候会发现很多的呃选手。就跟我一起跑的啦，他们可能前半段前前三十公里跑的比我快，但是呢，体能也因为这样被提前消耗掉了。其实真正重要的是三十公里之后那最后七公里。所以我对跟第一次接触马拉松的人讲，我说前二十公里，拜托一定要克制住自己想要跑快的冲动，一定要慢。如果你真的要加速，麻烦等三十五公里之后再加速，就是。啊，因为撞墙期痛都是在30 3十公里之后才会发生。那通常一旦发生撞墙期，那就很很惨，就是你会抽筋，你会跑不动。所以，嗯，所以卢大哥这边提到不贪也不怠惰，那就是要克制住自己不想跑或太想跑的欲望，这个都要维持住。好，然后他就说，他最后表示我的成绩都是很有纪律的去执行，极端的痛苦我经历过了。我告诉我自己，这是我的选择，所以就是要享受它，然后我就成功了。那我觉得他说得很棒，那也呃给所有听众，不管你是爬山、跑步 ，anyway 就做任何运动，我觉得他这句话可以当做是一个大方向，当做是一个原则。那罗大哥呢，他参加的比赛还有一个很屌的一点，除了他是年纪最大的，然后他是华人，就是亚呃就是亚洲人以外呢。他是穿人字拖去比赛，所以导致于第一时间赛事方感觉，看一起来 r u n 就觉得妈呀，你怎么会穿拖鞋来比赛？那他有解释了、啊，就是因为他，嗯，之前他都是穿跑鞋，但因为跑鞋包覆性比较好。那像他这种超级超马拉松选手，跑这种超长距离啊，长期的摩擦、微小的摩擦，然后持续了几万步，然后之后呢？就会造成脚部的肿胀跟起水泡，所以他后来呢，就是用这种人字拖来跑超马，那呃就很明显的就是他觉得跑起来很舒服，然后也不会起水泡，让他可以持续跑下去。那呃跑到一半呢，就是后来有一些超马选手看他穿拖鞋跑，也跟着效仿，他也穿拖鞋跑，所以我觉得很超屌。那我之前是不敢穿拖鞋了，因为。练跑的时候，常会看到一些阿伯穿这种拖鞋在练跑。嗯、um, ，我心中会觉得，哎，它的支撑性够吗？它的保护性够吗？那看罗大哥都穿拖鞋跑完整场比赛了，那我想，那应该是没问题了。所以，呃、嗯，因为我五倍券还没有花，那我可能会用我的五倍券去买这个这个罗大哥穿的这个拖鞋来试试看。那呃，这边来介绍一下他穿的是哪一双拖鞋啊、呃？对，还要再声明一下，其实我没有收叶配了，有收叶配就就不会拖到现在来讲。好，那罗大哥他穿的这双呢是 MIT 台湾制造的品牌，叫做母子鳄鱼，然后他穿的另一双呢叫做呃科技神速歪拖，<笑>这个科技的科呢是那个。呃，壳，呃，牡蛎壳，呃、啊，拉，哎、欸，就是那个壳了，一个虫，一个壳的那个壳，蛤蜊壳粒，呃 a n y、anyway, w a y 就是那个壳，我会把关键字放在我的文案哦，你们再去看一下。科技那个技就是那个技术的技了，科技神速 Y 拖，那个 Y 就是英文的 Y， 好，那他这个罗大哥就穿这个 Y 字拖去跑步。那为什么要用那个壳呢？是因为它的材料呢，里面有添加这个贝壳贝壳粉。那为什么要添加贝壳粉？是因为呢，呃，贝壳粉可以有效的抗菌，然后防霉，然后它的本身材质也是无毒防臭。所以呢，呃，这是台塑的这个特有技术。OK。那我查了一下这个拇指鳄鱼牌的科技神速歪托呢，目前一双只要4 9九，还蛮便宜的。所以呢，呃，我可能就会利用，看他有没有实体商店吧。有的话，我可能去实体商店试穿一下，然后可能买个一两双，一双我自己穿，一双给老婆之类的。反正五倍券还不知道怎么花。啊，如果说有建议的听众，有比较高效能的花法，譬如说什么五千万。五千可以再换成多换一千变成六千还是怎么的，也可以再给我一些回馈。反正年底前记得花完就好。好 ，OK。所以在这边恭喜罗大哥，很屌啊！就是啊、呃，完成这个超级马拉松赛制。那嗯、呃，我也会希望我有生之年可以挑战一下100公里。我其实目前定了两个 flag， 立了两个旗了。第一个旗就是。呃，我希望我的马拉松成绩在有生之年可以突破 330， 就所谓的三小时三十分。那第二个呢，就是想跑一次一百公里的超马。对，就不过最近都没在跑了，所以 anyway， 就等我老板。呃，因为我第一场马拉松跟半马都是跟我老板一起跑的，那他最近对也。也嘴炮说要开始跑步，然后我就等我老板看他什么时候开始跑，再恢复一起跑这种这种训练。好，那嗯，其实还有一些东西想聊，不过因为我看时间差不多了，然后最后来讲一下为什么我这一集录了这么多遍。那第一第一次呢，是因为我录完之后，我觉得我讲的很不顺，然后就是卡卡的，所以就就想好吧重录。然后第二次第三次呢，就是有一次是没有按录音键。那另外一次呢，就是录到一半，那个一开始的时候，我的手机闹钟就响了，所以就重录了很多遍。那 anyway， 我就录第二遍，这样就比较顺了。对，那希望听众感觉出来。对，好，那就天气还不错，有时间的就赶快出去玩吧。好，那今天就先这样，我们明天见，拜拜。